0: andere Menschen erreichen mich momentan viele Nachrichten über die Situation in Afghanistan. Die Nachrichten machen mich traurig und wütend. Aus dieser Wut entsteht der Wille, etwas zu tun. Aber was? Wie? Vielleicht zu einer Demo zu gehen und dort Solidarität zeigen. Das habe ich am vergangenen Samstag hier in Freiburg getan. Ich bin Rufin Songi. Meine Stimme hört ihr oft in diesem Podcast, ohne dass ihr zu mich geht. Auch dieses Mal geht es nicht um mich. Es geht auch nicht wie sonst um eine bestimmte Person, sondern um mehr als 40 Millionen Menschen, deren Leben gerade gefährdet ist. Es geht um die Menschen, die in Afghanistan gefangen sind.
1: Aktiv. Aktiv sein. Sich engagieren mit Flucht- und Migrationshintergrund.
2: Migrativ. Migrant und aktiv. Ein Podcast von Our Voice bei Radio Dreikland. Wir sind Teil vom Netzwerk Medienvielfalt.
0: Folge 10. Situation in Afghanistan. Was passiert mit den Listen? In privaten Gesprächen, aber auch am Arbeitsplatz, kommt das Thema Afghanistan häufig vor. Ich unterhalte mich mit unterschiedlichen Personen darüber, frage sie, wie sie die Nachrichten aufnehmen, was es mit ihnen macht. So sprach ich mit Severine Jean, lokale Koordinatorin von Samofa in Hannover und Mitglied vom Verein Miso e.V. Sie erzählte mir am Telefon, wie diese Situation sie bewegt.
3: Also am Ende meines Urlaubs, und ich saß in im Zug, nach äh, also von Köln, so Köln nach Hannover und hier. Also ich habe schon angefangen mir ähm, Gedanken zu machen oder zu überlegen, was ich denn machen könnte hier vor Ort. Noch dazu und dann und dann habe ich wirklich schon im Zuge hab ich wirklich geweint. Ne? Also ich habe mir auch, ich habe eine Reportage gesehen, geguckt und ich habe wirklich geweint und ich müsste auch äh, stoppen, weil ich dann nicht mehr konnte. Also das war wirklich, das hat mir sehr, sehr tief, also ja tief getroffen.
0: Severin ist Französin. Sie hat in Afghanistan keine Familienangehörigen. Sie kann daher das Video stoppen. Genau wie ich. Ich kann entscheiden, welche Nachrichten ich darüber lese, welche Videos ich mir anschaue. Wenn es mir zu viel wird, höre ich auf. Aber Afghaninnen, die hier leben können, es nicht. Sie bekommen ständig Nachrichten von Freundinnen und Familienangehörigen, die in Lebensgefahr sind. Sie lesen Berichte, sehen Videos, die von der primären Quelle stammen. Viele Nachrichten, die uns gar nicht erreichen, weil sie auf Farsi sind und nicht übersetzt werden.
2: Seit Tagen weine ich und weine ich. Ich kann nicht mich auf die Sachen hier konzentrieren. Ich bin hier, aber mein Geist ist in Afghanistan. Mein Körper kann sich nicht so gut bewegen. Ich hatte die Hoffnung. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass einmal und ein Tag wird Afghanistan ein sicheres Land sein. Und dann kann ich wieder nach meinem Heimatland und dort ein friedenes Leben haben kann. Aber das stimmt nicht mehr. Viele haben das Land verlassen müssen, so wie wir. Viele sind dann auch dort gesperrt geblieben und können nicht raus und haben Todesangst vor Taliban. Meine Freunde habe ich eigentlich bin ich seit Tagen mit denen im Kontakt und frage sie ständig, wie es denen geht. Denen geht es natürlich nicht gut. Denen geht es sogar sehr schlecht. Sie haben unvorstellbares Angst. Bericht von Manija
0: Saidi, Mitglied von Our Voice und Studentin an der Universität Freiburg.
2: Ich habe
3: angefangen auch Anfragen zu bekommen auf der WhatsApp und so von, von Leuten, die dann Hilfe brauchen, die Angehörigen zurückholen möchten. Ja, und dadurch habe ich mich dann noch mehr mit dem Thema beschäftigt und, und auch geguckt... Ähm, Okay, was was sieht, denn, was sieht denn die Regelung im Moment äh, mit Lourücke und so weiter? Was können wir denn tun? Wo sollen wir denn die Dokumente schicken schicken und so weiter und so fort.
0: Was kann ich tun? Was können wir gemeinsam tun? Diese Fragen stellen sich viele Aktivistinnen, denn die Regierungen haben versagt.
4: Today is the deadline for American forces to either evacuate Afghanistan or they would face consequences. Heute läuft
5: die Frist ab. Die amerikanischen Streitkräfte müssen Afghanistan entweder räumen oder sie müssen mit Konsequenzen rechnen, wie die Taliban gedroht haben. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, sind 2001 in Afghanistan einmarschiert und haben das Land besetzt, um, Zitat, die Menschen, insbesondere die afghanischen Frauen, von den gewalttätigen Islamisten zu befreien, die das Land bereits fünf dunkle Jahre lang regiert hatten, und um Frieden und Stabilität sowie die Menschenrechte und die Rechte der Frauen zu sichern. Zitat Ende. Die Wiederauferstehung der Taliban setzte diesem Projekt nach 20 Jahren ein Ende. Mit dem Beginn der Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung von Donald Trump im Februar 2020 hatten viele Aktivisten, insbesondere Frauenrechtlerinnen, davor gewarnt, dass die korrupte Scheinregierung, die an der Macht ist, nach dem Abzug der alliierten Streitkräfte keine Stabilität und keine Rechte für die Menschen in Afghanistan garantieren würde. Die weißen Retter schienen jedoch von dieser Mission gelangweilt zu sein, die ihnen offensichtlich keinen Gewinn mehr einbrachte. So zogen sie ab, wie sie gekommen waren, ohne dass der Wille der afghanischen Bevölkerung in ihren Szenarien eine Rolle spielt. Für den deutschen Steuerzahler hat dieser Einsatz bis Ende 2018 16,4 Milliarden Euro gekostet, wobei der Endbetrag deutlich höher ausfallen dürfte. Das entspricht fast dem Bruttoinlandsprodukt Afghanistans im Jahr 2020 – also dem Geldwert aller in einem Jahr produzierten Güter und Dienstleistungen. Aber welches Ziel hat Deutschland mit diesem Geldbetrag erreicht? Was die Schaffung von Frieden und Stabilität betrifft, so genügt es zu sagen, dass in den letzten zehn Jahren 32.000 Zivilisten bei Terroranschlägen, Kämpfen und Luftangriffen getötet wurden, darunter 59 deutsche Soldaten und mehr als 60.000 Menschen verletzt wurden. Nach den Aussagen der deutschen Soldaten vor Ort hatten sie ein sehr naives Verständnis von diesem Land und keine Strategie, nach der sie handeln oder sich zumindest verteidigen. Konnten. Unklar bleibt auch, warum die deutschen Soldaten, die ursprünglich bis Mitte August dieses Jahres aus Afghanistan abziehen sollten, bereits am 4. Juli abzogen, ohne den Grund für die plötzliche Änderung des Abzugszeitplans zu nennen. Wissen Sie etwas über den plötzlichen Vormarsch der Taliban im Lande? Warum haben sie nicht geplant, zumindest ihre eigenen Mitarbeiter vor den schrecklichen Szenen auf dem Kabuler Flughafen abzuziehen? Warum waren sie so zögerlich, bei Luftbrücke Kabul zu helfen,
4: das privat initiiert wurde? Statement
0: von Matab Mabu Gründerin von My Grand Moms Mike.
6: So, ich habe sehr viel zu Afghanistan in den letzten Tagen gesagt, aber das, was ich jetzt zu sagen habe, ist das mit Abstand aus meiner Sicht wichtigste. Es wird eine Zeit geben, da muss man dieses Versagen der Bundesregierung aufarbeiten. Aber jetzt ist erstmal die Zeit der Rettung, der Evakuierung. Wir haben mit vielen Organisationen, auch in Absprache mit der Bundesregierung, in den letzten Tagen organisiert, dass wir einen Charterflieger haben. Einen Flieger, der nach Kabul fliegen kann, um die Evakuierung zu unterstützen. Das ist ein großer Erfolg, das war viel Arbeit, aber jetzt sind alle Formalien geklärt. Wir haben darüber nicht öffentlich kommuniziert, weil wir erst sicherstellen wollten, dass der Charterflieger auch wirklich fliegen kann. Und jetzt geht es natürlich darum, wie schaffen wir eigentlich, dass möglichst viele Menschen, möglichst viele Schutzsuchende, die zum Beispiel die Bundeswehr unterstützt haben in ihrem Einsatz, evakuiert werden können. Und das wollen wir mit mehr Charterfliegern unterstützen. Dafür ist es notwendig, dass wir Spenden sammeln. Das ist keine ganz leichte, das ist keine einfach zu organisierende Operation. Und es ist auch keine ganz billige Operation. Je mehr gespendet wird, desto mehr Menschen haben die Chance auf Evakuierung. Deswegen sind eure Spenden jetzt ganz wichtig. Ihr könnt einen guten Beitrag leisten dazu, dass gefährdete Menschen in Afghanistan ausgeflogen werden können. Und ihr könnt natürlich auch, und das hoffe ich, machen möglichst viele Menschen neben der Spende, Große Beträge sind natürlich toll, aber auch kleine Beträge helfen. Ihr könnt neben der Spende vielleicht einige Minuten investieren, um den Spendenaufruf an andere weiterzuleiten. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Wir haben nicht mehr besonders viel Zeit. Und wir müssen auch versuchen, möglichst aus diesem Schaden noch das Beste rauszuholen, Schadensbegrenzung zu betreiben, möglichst vielen Menschen endlich eine Option zu geben, evakuiert zu werden. Wir arbeiten dort mit vielen zusammen, versuchen zivilgesellschaftlich das zu unterstützen. Jetzt gibt es erstmal diesen Charterflieger und wir erwarten auch, dass in den nächsten Tagen Möglichkeiten gefunden werden, dass man direkt aus der Stadt sicher Menschen zum Flughafen bringen kann. Es bringt nichts, wenn man jetzt dieses Video sieht und denkt, oh, da kommt ein Charterflieger, wenn man sich in Kabul aufhält. Es bringt überhaupt nichts zu glauben, man könnte in diesen Menschenmassen vor dem Flughafen irgendwo Sicherheit finden. Das Gegenteil ist der Fall. Man findet dort nur Unsicherheit, das ist sehr gefährlich und aus unserer Sicht ist der Weg, der in den nächsten Tagen beschritten wird, dass gezielt Menschen Wege finden, wie man einen sicheren Zugang zum Flughafen herstellen kann, dass man dann von dort evakuiert werden kann. Wir wollen jetzt mit der Kabul-Luftbrücke eine Luftbrücke bauen. Wir wollen so oft wie möglich nach Kabul fliegen und so vielen Menschen wie möglich die Chance geben, dann evakuiert zu werden. Und dafür, wie gesagt, brauchen wir eure Spenden, wir brauchen eure Unterstützung und wir brauchen möglichst viele Menschen, die das weitersagen.
0: Statement von Eric markat Politiker, Journalist und Aktivist. Wie oft in solchen extremen Fällen muss die Zivilgesellschaft eingreifen, denn die Menschen schreien nach Hilfe und wir können nicht einfach zusehen.
3: Am traurigsten, also der hat, es ist auch ein Ehrenamtlicher von mir, und also wir kennen uns denn schon seit, eine, seit ein paar Jahren, fast ein, zwei Jahren oder so, und, und er hat mich wirklich angerufen gesagt, 22 Uhr, also dann als abends und mhm. er hat gesagt, Severin, äh, ich rufe dich an, weil ich denn er war total in Panik, und er meinte, wenn du ein Leben, äh, wenn du ein Leben retten möchtest und äh, tu irgendwas bitte und alles, du bist doch Miso, Projektleitung.
0: Solche Hilferufe bekomme ich auch. In unserem Netzwerk Medienvielfalt kam letzte Woche noch einer, der uns alle erschüttert hat. Eine Kollegin aus Berlin war am Boden zerstört und wünschte sich Informationen, um ihre Tochter herherzuholen.
2: Liebe Leute, ich
7: bin Sena Rahmani. Eines meiner Kinder, meine Tochter, ist in Afghanistan. Und sie befindet sich derzeit in einer sehr schlechten Situation. Sie lebte früher in Harat, aber als sie sah, wie die Taliban einige Frauen vor ihrem Haus gewaltsam entführten, floh sie mit ihrem Sohn aus Harat. Sie ging nach Kabul, und ihr Mann war in Harat geblieben. Auch in Kabul hatte sie keine Bleibe. Ein entfernter Verwandter von uns ließ sie in seinem kleinen Haus wohnen. Ihr Mann hat es nach vielen Entbehrungen geschafft, heute nach Kabul zu kommen. Sie sind beide untergetaucht, weil die Taliban nach Journalisten und ihren Familien und Verwandten suchen. Und da ich Journalistin war, kann ich meine Tochter nicht oft kontaktieren, weil ich sie nicht in Gefahr bringen will. Meine ganze Familie war die letzte Woche mit gebrochenem Herzen und am Boden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wen soll ich um Hilfe bitten? Ich werde alle Kosten für sie selbst tragen. Der deutsche Staat muss sie nicht finanziell unterstützen. Ich arbeite jetzt. Ich bekomme nichts vom Jobcenter. Ich möchte einfach nur, dass meine Tochter überlebt und es ohne Schaden hierher schafft.
0: Ich wollte schnell handeln, ihr möglichst gut helfen, packte also ihre Geschichte in unsere Radiosendung, postete die Nachricht mit dem Bild ihrer Tochter und ihrem vollständigen Namen auf Social Media. Später fragte ich mich, ob ich keinen Fehler gemacht hätte. War es eine gute Idee, den echten Namen und das Bild so zu veröffentlichen? Hätte ich nicht besser auf Datenschutz geachtet und vor allem auf ihre Sicherheit, dann dachte ich, ändert es überhaupt momentan irgendwas? Datenschutz ist ja gerade egal. Um den Anspruch zu haben, gerettet zu werden, müssen die Leute alle Daten über sich angeben. Das steht auf allen Hilfsangeboten.
6: Für Ortskräfte deutscher Organisationen oder Einrichtungen sowie Afghaninnen mit deutschem Aufenthaltstitel gibt es eine neue E-Mail-Adresse, bei der man Fälle melden kann. 040.krise16.diplo.de Zwingend darin enthalten sein müssen Namen aller Personen, Geburtsdaten, Passnummern, Staatsangehörigkeit, Erreichbarkeit via Handy, E-Mail und so weiter. Nach der Versendung erhält man keine Rückmeldung. Wenn man keine Fehlermeldung erhält, bedeutet das, dass die Mail durchgestellt wurde. Kontaktiert werden nur die Personen, die evakuiert werden. Leider sind die rechtlichen Möglichkeiten für Personen, die nicht in die oben genannte Gruppen gehören, sehr begrenzt. Derzeit ist nicht geplant, Personen zu evakuieren, die auf die Familienzusammenführung warten.
0: Statement des Auswärtigen Amtes
3: Am Samstag ähm, hatte ich, habe ich mit Boris Pistorius, und, also unser niedersächsischen Innenminister, habe ich noch gesprochen und, äh, und mit Doris schröderkopf Unser für Migration Teilhabe wird äh, dafür sorgen, dass diese Menschen zumindest auf eine Liste kommen. Äh, natürlich ist das eine schreckliche Situation und äh, keiner ist dann zufrieden damit. Sie möchten auch am liebsten, dass Doris ähm, schröder dann bekommt, auch tausende Anfragen. Und sie hat mir dann gesagt, sie hat mir gesagt, Severin, uns die anfragen ja, und dann äh, wir werden die auf eine liste setzen
0: listen das ist zu einem der meist benutzten worten geworden wenn es um evakuierung afghanistans geht aber was bringen sie überhaupt was passiert damit
3: das, äh, das, das, das weiß ich selber nicht das ist beim aus, äh, auswärtigen amt und mehr äh, und sogar unsere politiker politikerinnen egal egal aus welcher partei ja, ich meine die, haben auch nicht, die können auch nicht so bewirken, wie sie das wahrscheinlich möchten. Wenn ich eine Anfrage bekomme äh, und auch aus dem Netzwerk zum Beispiel, dann werde ich persönlich, Doris Schroederkopf, also unsere Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe an, an ihrem Büro, werde ich mhm. weiterleiten. Ähm, das ist da, was ich machen kann. Vielleicht ähm, haben, Ide das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung, vielleicht... Vielleicht ist das dann ein Plus sozusagen, ein Mehrwert für die, für die Menschen, aber mehr, mehr, mehr können wir nicht tun. Das ist das Problem.
0: Das weiß niemand. Hauptsache die Menschen werden aufgelistet. Als die Listen dann nichts mehr gebracht haben, wurde dann ein Dokument erstellt, wo sich die Leute eintragen sollten. Viele fragen sich, wie viele Namen schon auf diesen Listen stehen. Sie muss ziemlich lang sein. Dass die Listen nicht viel bringen, wurde klar, als am 27.08. die Luftbrücke Kabul nur 18 gefährdeten Auskräfte aus Kabul in Sicherheit bringen konnte.
1: Wir haben als zivilgesellschaftliche Kabul-Luftbrücke angekündigt, Schutzbedürftigen, die bisher auf offiziellen Listen nicht berücksichtigt oder evakuiert wurden, bei der Evakuierung zu helfen und haben es trotz großer Herausforderungen und massiver Widerstände seitens der deutschen Bundesregierung geschafft. Mit immensem Aufwand konnten wir 18 gefährdete Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit bringen, 18 Menschen leben. Dabei hätten es Hunderte mehr sein können, wenn unsere Rettungsaktion nicht aktiv vom Auswärtigen Amt blockiert worden wäre. Aber jedes einzelne Menschenleben war es wert, die Cabo luftbrücke zu starten. Für hunderte Menschen hatten wir eine sichere Unterkunft, haben sie offiziell auf Listen des Auswärtigen Amts registrieren und absegnen lassen, organisierten einen Bustransport über die katarische Botschaft und hätten Menschen innerhalb weniger Stunden an den Flughafen und auf unser Flugzeug bringen können. Offiziell waren die Menschen für die Evakuierung vorgesehen. Die Regierung weigerte sich, eine E-Mail zu schreiben, um den Transport freizugeben. Unser Flugzeug stand bereit. Doch niemand sollte evakuiert werden. Was wir in den letzten Tagen erfahren haben, ließ uns sprachlos und wütend zurück. Während öffentlich behauptet wurde, sich für die schnellstmögliche Evakuierung von Gefährdeten einzusetzen, während sich Heiko Maas persönlich dafür einsetzte, dass unser Flug stattfinden kann und wir ein NATO-Rufzeichen durch die Bundeswehr erhielten, erlebten wir in der Praxis eine bürokratische und politische Verhinderungstaktik. Öffentlich wurde behauptet, dass das Flugzeug erwünscht sei – doch nach der Landung vor Ort war klar, unser Flugzeug sollte keine Menschen evakuieren. Als Portugal unser Evakuierungsangebot für ihre afghanischen Ortskräfte dankend annahm, versuchten deutsche Diplomaten offenbar zu erzwingen, dass das Flugzeug niemanden evakuiert. Das wurde von deutschen Diplomaten offenbar klar an die US-Behörden kommuniziert. Wir sollten nicht erfolgreicher sein als die Bundesregierung. Wir sollten scheitern damit das Kartenhaus der Evakuierungsaktion der Bundesregierung nicht in sich zusammenfällt.
0: Auszug aus dem Statement vom 28. Akten der Organisation Luftbrücke Kabul. Außerdem werden die Menschen durch diese Listen klassifiziert. Was passiert mit den Menschen, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen? Die Afghaninnen mit afghanischem Pass, die nicht mit deutschen Organisationen gearbeitet haben, die keine Familienangehörigen in Deutschland haben. Ist ihr Leben denn weniger wert als die anderen? Haben sie es nicht verdient, gerettet zu werden? Eine Stellungnahme des Bundesverband NEMO, Netzwerk von
3: Migrantenorganisationen, drei oder vier Punkte, die die Migrantinnenorganisationen fordern. Deutschland muss eine vorheitere Rolle in der EU übernehmen, um schnell und unbürokratisch, jetzt und unmittelbar Menschen aufzunehmen, deren Leben in Afghanistan durch die Taliban in Gefahr ist. Die Aufnahmebereitschaft der Bundesländer ist dringend zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss afghanischen Geflüchteten, die zurzeit in Deutschland leben, ein sicheres Bleiberecht gewährleistet werden. Und zuletzt, die Abschiebungen nach Afghanistan müssen auf Dauer ausgesetzt werden. Weil ja, in der letzten Zeit wurden immer noch Menschen abgeschoben nach Afghanistan.
0: Machtlos und wütend. Aber es kommt ein bisschen Licht in die Dunkelheit. Die Luftbrücke Kabul konnte am 28. August 189 Menschen in Bussen mit amerikanischer Unterstützung in den Kabuler Flughafen bringen. Von dort wurden sie mit einer Militärmaschine der USA ausgeflogen und warten derzeit in Doha und Riyadh auf die weite Reise. Aber es ist noch nichts gewonnen. Wer helfen möchte, soll sich weiter informieren, an Demos teilnehmen, E-Mails ans Auswärtige Amt schreiben und Druck ausüben und Spenden an Organisationen wie Luftbrücke Kabul, die dafür sorgen, dass die Menschen in Sicherheit kommen. Je mehr wir sind, desto erfolgreicher können wir werden.
2: Hero, 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 hero. Da morgen hoch, ich hast darauf, dass die Liebe
1: Aktiv, aktiv sein, sich engagieren. Mit Flucht- und Migrationshintergrund.
2: Migrativ. Migrant und aktiv. Ein Podcast von Our Voice bei Radio Dreikland. Wir sind Teil vom Netzwerk Medienvielfalt.
7: Dieser Podcast
6: wird von Samofa-Initiative zur Stärkung der Aktiven aus unterstützt. Zu finden ist der Podcast auf rdl.de, our-voice oder colorfulvoices.net, auf Instagram unter dem migrativ und auch allen Streaming-Seiten iTunes, Deezer, Spotify, Google, Podcaster.de und so weiter. Folgt uns gerne!